0: Die. Dann bin ich dann mit dem Jungen an Land geschwommen, die haben mich rangezogen. Dann habe ich den Arm von dem Jungen aus dem Wasser gehalten, dass die Kräfte draußen den packen konnten und haben den Kopf in die andere Richtung gedreht.
1: Hier ist mein Einsatz, der Feuerwehrpodcast von NDR Niedersachsen und der Walsroder Zeitung. Hört ihr alle zwei Wochen in der ARD Audiothek. In unserem Podcast geht es um spannende Feuerwehreinsätze. Um Einsätze, die für Feuerwehrleute herausragend waren, die Spuren hinterlassen haben.
2: Ein Podcast für alle, die selbst löschen oder die einfach wahre Actiongeschichten lieben.
1: Ich bin Torben Hildebrand, Reporter beim NDR.
2: Und ich bin Merit Heuer, Redakteurin der Walsruder Zeitung und selbst Feuerwehrfrau.
1: Und heute geht es um einen Einsatz, der schon mehr als 20 Jahre zurückliegt. Ein Kind ist mit dem Fahrrad in den Mittellandkanal gefallen, jede Sekunde zählt. Ja, und äh, Dieter Koch ist bei uns von der Feuerwehr Lehrte in der Region Hannover. Lehrte kennt man vielleicht, ne? so ein bisschen aus dem Verkehrsfunk.
0: Ja, Lehrte, ich sage mal allgemein bekannt, Funk, Fernsehen und Verkehrsnachrichten. Direkt im Kreuz von der A2 und der A7 an der Warschauer Allee. Ganz genau, mitten im Herzen Niedersachsens.
2: Und Dieter ist nicht irgendein Feuerwehrmann, sondern eine Sorte, die wir hier noch gar nicht im Podcast hatten, Dieter. Du bist Feuerwehrtaucher.
1: Mit Leib und Seele. Du hast einen Einsatz mitgebracht, der hat es in sich. Das schon mal vorweg gesagt. Wir sind im Jahr 2001, im Mai, am 5. Mai 2001. Und dieser Tag wird tragisch
0: enden. Aber er fängt ganz bunt an für dich. ne? Wie war ja, das? Ja, das Ganze begann, das war also ein Samstag. Es war schönstes Wetter draußen. Und in Lehrte gab es den sogenannten Maibummel. Das ist so eine, so eine Veranstaltung, das, wo die Lehrterbetriebe ihre Produkte und Dienstleistungen darstellen und auch die Feuerwehr hatte dort einen kleinen Stand, um eben Mitglieder zu werben. Das ist so ein, so ein Straßenfest oder wie war das so? Ja, ne? ja, Straßenfest, abends gab es noch eine äh, Party da vor Ort und die Feuerwehr hat eben auch unter anderem da Drehleiterfahrten verlost und damit ging das Ganze dann los.
2: Highlight, weil Drehleiter fahren darf ja auch nicht jeder, ne?
0: Nein, natürlich nicht. Aber die Leiterbürger möchten das natürlich auch mal. Und ich war dann an diesem Tag der eingeteilte Drehleitersteiger. Das heißt, derjenige, der im Korb steht. Und dann sind die Leute, die so eine Drehleiterfahrt gewonnen haben, mit in diesen Korb eingestiegen. Und ich bin mit denen so hochgefahren, wie sie wollten. Dann haben wir mal einen Blick über Lehrer riskiert. Derjenige, der dann da mit dem Korb war, der wollte ganz hoch. Wir waren also schon auf 30 Meter rum. Ja, und dann ging der Funkmeldempfänger.
2: Mist. Das heißt, du warst da oben, bist den ganzen Tag schon mehrfach rauf und runter gefahren, warst dann mal ganz oben und auf einmal ging der Alarm.
0: Genau, der Funkmeldeempfänger sprang an und das war damals noch die analoge Alarmierung, also nicht so wie heute digital, wo viel in Textnachricht übermittelt wird. Der Funk wurde kurz eingeschaltet und es hieß einfach nur Einsatz, Tauchergruppe lehrte Person im Wasser.
1: Okay, jetzt seid ihr da oben, schnell runter, ne?
0: Ja, dann habe ich zu dem Passagier erstmal gesagt, jetzt halten Sie sich mal fest. Dann haben wir alle drei Bewegungen zur gleichen Zeit gemacht, also Korb eingefahren, zurückgedreht, Leiterpark gesenkt. Dann waren wir unten. Dann habe ich diesen Passagier dem anderen, den anderen Leuten übergeben, den Kameraden davor und bin noch mit einem weiteren Taucher sofort in den MTW gesprungen und bin zum Feuerwehr ausgefahren. MTW
1: ist ein Begriff, haben wir immer wieder hier. Ich finde, das ist ein schöner Begriff für unser Blaulichtlexikon, denn in diesem Blaulichtlexikon erklären wir immer Begriffe, die der Feuerwehrmann weiß oder die Feuerwehrfrau, aber der allgemeine Hörer, Hörerin nicht. Und deswegen MTW. Klappen wir mal kurz auf.
2: Der MTW oder Mannschaftstransportwagen ist quasi der Bully unter den Feuerwehrfahrzeugen. Er eignet sich prima, um Einsatzkräfte schnell und flexibel von A nach B zu transportieren, aber auch für die Materialbeschaffung oder andere Besorgungsfahrten. Besonders wertvoll sind MTW auch für die Jugendfeuerwehren. Sie können damit zu längeren Ausflügen oder beispielsweise ins Zeltlager fahren, ohne ein Löschfahrzeug in
0: Beschlag zu nehmen.
1: Also rein in den... Mannschaftstransportwagen in den Bulli
0: sozusagen, ne? In den Bulli, ja, das, wird, das war auch ein normaler T4, war das damals, glaube ich, rein in den Bulli und ab zur Wache. Weil wir haben natürlich nicht immer unsere komplette Tauchausrüstung dabei. In der Wache haben wir dann eben unsere Tauchsachen eingeladen, Tauchgeräte, Tauchanzüge und so weiter. Und sind damit vier Personen mit dem MTW erstmal vorgefahren Richtung Einsatzort, den wir natürlich vorher über Funk abgefragt haben.
2: Wie lange dauerte das? Also wenn du jetzt sagst, du warst oben auf der Leiter, dann runterfahren, den Passagier noch abgeben, dann zur Wache fahren, Sachen einladen und es ist ein Mensch im Wasser. Wahnsinn.
0: Ja, also bis wir an an der Wache waren, hat das bestimmt auch so fünf bis sieben Minuten gedauert. Aber diese fünf bis sieben Minuten, das sind gar nicht jetzt so die Entscheidenden gewesen, sondern wer die Region Hannover so ein bisschen bildlich vor Augen hat, der weiß, dass Leerte am östlichen Rand liegt und die Tauchergruppe Lehrt ist für die gesamte Region Hannover zuständig. Region Hannover ist ungefähr so groß wie das Saarland. Und wir mussten ca. 45 Minuten anfahren zu dem Taucheinsatz.
1: Und ihr wusstet, es ist ein Mensch im Wasser, es kommt jetzt auf euch an, den zu retten. Ne? Wo musstet ihr hin?
0: Ja, wir mussten äh, auf die andere Seite von Hannover nach seelze lohnde Und ich habe mich dann im Auto schon umgezogen, Tauchanzug angezogen, sowas dauert alles ein paar Minuten, sodass wir vor Ort quasi mehr oder weniger sofort ins Wasser konnten. Magst
2: du mal beschreiben, was man da alles antüdelt? Ich kann mir da ehrlich gesagt gar nicht so viel drunter vorstellen, weil Tauchergruppe finde selbst ich als Feuerwehrfrau spannend, haben wir bei uns in der Gegend so gar nicht viel.
0: Ja, also erstmal musst du dich ja ausziehen, ja, bis auf die Unterwäsche ausziehen, Badehose oder sowas, war natürlich keine Zeit zu. Dann ziehst du dir so einen normalen Tauchanzug an, wie ihn jeder Sporttaucher hat. Als Neopren ist der, die Füßlinge dazu, so eine Rettungsweste umgelegt und ich war also mehr oder weniger fix und fertig, brauchte nur noch das Tauchgerät auf den Rücken sitzen.
1: Jetzt muss ich mal nachfragen, ganz blöd, wenn ihr 45 Minuten Anreise habt, ist da überhaupt noch was zu retten?
0: Also grundsätzlich gehen wir immer davon aus, dass was, dass was zu retten ist. Und ich weiß, dass wir früher mal noch vor meiner Zeit nach 45 Minuten ein Kind in Stein, aus dem Steinhuder Meer gerettet haben. Das Kind hatte dort den Vorteil, es war Eisgang. Mhm. Weil wenn ein, wenn ein Kind gerade ein Kind ins Eis einbricht, dann wird sofort der kleine Kreislauf aktiviert. Und das Kind war 45 Minuten unter Wasser und hat das Ganze ohne Schäden überstanden.
1: Was? Krass. Also es geht, es gibt diese Wunder sozusagen.
0: Das ist wirklich selten. Ja. Ihr seid ähm, mit Blaulicht Martinshorn in der Anreise. Der MTW war also ein hochmotorisiertes Auto. Wir sind also teilweise mit 160 und der Kraft der blauen Lichter über die Autobahn gefahren. Und wir waren wirklich. Also schneller ging es nicht. Es ging nicht schneller, ja. Das Taucherauto mit den anderen Tauchern kam natürlich langsam hinterher. Das ist ein LKW, noch ein Boot hinter. Schneller konnten wir nicht fahren. Vollgas ging nicht.
2: Ab wann wusstet ihr, ab welchem Zeitpunkt war euch klar, wen sucht ihr, was ist da eigentlich passiert?
0: Als wir von der Drehleiter, als ich dann in die Wache kam, dann kommt immer, war die erste Frage, Frage Einsatzort. So hieß das damals, diese Phase. Und dann wurde uns von der Leitstelle gesagt, wo und was. Also ab da wussten wir, es geht um ein Kind, das im Mittellandkanal liegt und auch wo. Der Junge ist also mit seinem Fahrrad, wollte von einer Böschung längst am Kanal langfahren und ist dann aber, hat er die Kurve nicht bekommen und ist dann mit seinem Fahrrad in den Kanal gefahren. Ja, und dann sind wir da hingefahren und vor Ort war natürlich, wir sind nicht die einzige Feuerwehr da vor Ort. Da war ja die örtlich zuständige Feuerwehr da. Die haben sogar schon Tauchversuche mit einem Atemschutzgerät unternommen. Das weiß ich jetzt im Nachhinein. Ja, da haben die selbst was viel riskiert und ja, dann kam mich also dann da an, viele Leute, Polizei, Rettungswagen und was ich also die ganze Blaulichtfamilie war vor Ort. Ich brauchte nur mein Tauchgerät aufsetzen, Bleigürtel um, Flossen anziehen und über die Leiter ins Wasser. Hm.
1: Und die anderen hatten es ja auch schon probiert. Ja. Mit welchem Gefühl steigst du da in den Kanal?
0: Ja, Gefühle hatte ich damals noch nicht. Da habe ich nur gehandelt. ja Die kam erst hinterher. Und ähm, du bist im Wasser und viele denken ja, tauchen, dann kann man ja schön gucken, wo ist das alles unter Wasser. Also wir sagen, wenn wir gute Sicht haben, ja, dann haben wir einen halben Meter Sicht, aber an dem Tag hatten wir keine gute Sicht. Der Feuerwehrtaucher taucht im Gegensatz zu den Sporttauchern, die immer im sogenannten Buddy-Team, also zwei oder mehr Taucher sind, taucht der Feuerwehrtaucher immer alleine an der Leine. Ich bin also in dieses Wasser gestiegen, Sicht war null, der Mittellandkanal, die Schiffe fahren da vorbei. Der ist ja nur vier Meter tief, viel aufgewirbelter Sand. Man orientiert sich als Taucher an der Leine, die muss immer stramm sein und mit der kommuniziert man auch mit, dem, mit der Landperson, das ist der sogenannte Signalmann. Und dann fühlt man, Also man muss wirklich fühlen, dass man immer so einen 2 meter radius hat, wo man irgendwas dann findet. Und wenn man etwas gefunden hat, dann weiß man nicht unbedingt gleich sofort, was es ist.
1: Weil du hast ja Handschuhe an, ne?
0: Ja, ich wusste ja, wonach ich suchen muss. Und Fahrrad und Junge merke ich mit den Handschuhen sehr gut. Eine Pistole wäre jetzt vielleicht was anderes gewesen. Aber als ich auch dann diesen Jungen gefunden hatte, da wusste ich nicht gleich sofort, dass es der Junge war. Weil aus früheren Einsätzen war es mir bewusst, ich hatte mal irgendwann auch eine Person gesucht, dann habe ich irgendwas gefunden. Und dann fängt man an, abzutasten. Man weiß ja so die Anatomie. Aha, hier ist der Arm, hier ist der Oberkörper, da ist der Kopf. Bei diesem anderen Taucheinsatz war das so, Arm, Oberkörper, geht hier noch ein Arm weg? Nee, ist wohl doch ein Baum. Und bei diesem Jungen habe ich dann eben gewusst, so jetzt tasten. Ja, und dann habe ich ihn genommen und zur Wasseroberfläche. Signalmann informiert und dann zur Wasseroberfläche.
2: Wie informierst du da? Also gibt es da einen Leinenrucker oder einen Zweierleinenrucker? Oder ja. habt ihr da so ein Morse-Alphabet sozusagen? So
0: etwas Ähnliches haben wir. Wir haben sogenannte Signalzugzeichen. Ja? Die sind also in der Vorschrift festgehalten und jeder Feuerwehrtaucher kennt die. Als Beispiel einmal ziehen ist Notsignal, geht in beide Richtungen. Zweimal ziehen wir tauchen jetzt links rum. Dreimal ziehen wir tauchen rechts rum. Viermal ziehen, ich tauche aus. Nicht auf, sondern aus. Wir tauchen aus dem Wasser raus. Ja? Und fünfmal ziehen bedeutet bei uns auch, es ist alles okay. Und so habe ich also viermal gezogen. Das heißt, der Signalmann wusste, ich tauche jetzt aus irgendwelchen Gründen aus dem Wasser raus. Der Mittellandkanal ist ja nur vier Meter tief. Ja, Und dann bin ich dann mit dem Jungen an Land geschwommen. Die haben mich rangezogen. Dann habe ich den Arm von dem Jungen aus dem Wasser gehalten, dass die Kräfte draußen den packen konnten und haben den Kopf in die andere Richtung gedreht. Deinen Kopf. Mal kurz auf.
1: Sorry. Alles gut. Ich kann es nachvollziehen.
0: Ja, diese Trigger. Krasse Geschichte. Mhm. Ich habe mir natürlich im Vorfeld, also jetzt nicht erst im Vorfeld, von diesem Einsatz überlegt, wie verhältst du dich, wenn du mal wirklich eine Person finden würdest. ja, Und gerade bei diesem, bei diesem Kind. Habe ich, oder ich habe mir dann vorher überlegt, du gibst, den, du gibst den Arm raus und drehst also meinen einen Kopf in die andere Richtung, damit du dieses Bild nicht im Kopf hast. Mhm. Ich weiß bis heute nicht, wie das wie der Junge ausgesehen hat und ich habe keine schlimmen Bilder im Kopf.
2: Mhm. Kriegt ihr das beigebracht? Wird man auf sowas vorbereitet?
0: Also heutzutage ja. Also heutzutage bin ich ja in einer etwas höheren Position als damals. Damals war ich einfach nur Taucher. Ja. Heute bin ich in einer etwas höheren Position. Und nach jedem Taucherlehrgang nehme ich mir die jungen Kameraden und gebe ihnen diesen entscheidenden Tipp.
1: Jetzt hast du den, den Jungen da rausgeholt und du übergibst den. Ne? Also ja. du hältst den hoch ja. an, an die Böschung und dann stehen da Kameraden, die nehmen den ab oder, oder einen Sanitäter.
0: Ja, so viel Kraft hat man nicht. Also der Junge wird einen ja dann nach unten drücken. Ich habe also nur den Arm aus dem Wasser, den Arm von dem Jungen aus dem Wasser gehalten, dass sie da anpacken können. Und dann haben die anderen, oben sind ja dann viele Leute, die kommen dann auch und zack, haben sie den Jungen genommen und raus, rausgezogen und dann der ärztlichen Behandlung zugeführt.
1: Hat er das geschafft?
0: Ja, leider nicht. Ich weiß nicht genau, aber die haben es natürlich noch lange an dem Jungen rumgearbeitet, reanimiert, gemacht und getan. Aber es war leider nicht mehr zu machen. Wir waren einfach zu spät. Das ist, wir waren zu spät. Ja, wir waren eben durch die geografische Situation der Region Hannover diesen dieser lange Anfahrtsweg, mhm. nicht, dann durch die Ortschaften dabei du durch von der Autobahn runter und wir haben es einfach nicht geschafft.
1: Ich meine, es ist nicht eure Schuld, aber macht man sich da Vorwürfe?
0: Nein, weil ich weiß, dass wir alles getan haben, was wir konnten, ja, und Vorwürfe kommen da überhaupt nicht, weil ich habe kein schlechtes Gewissen. Mhm. Es ist einfach passiert.
1: Mhm. So so ein Hadern, so so nach dem Motto, man man ist 45 Minuten in der Anreise, kämpft alles, ist unter Adrenalin und dann hat es nicht gereicht. Das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor.
0: Man hat einfach nur funktioniert und hinterher kann man eben immer noch mal drüber reden. ja das Aber da habe ich mir keine Vorwürfe gemacht, keine schlechten Bilder. Eben nur die Gedanken sind dabei. Weil auch mein Sohn war damals oder wäre heute auch in diesem ungefähr dem gleichen Alter gewesen, wie dieser Junge damals vor Ort. Und ist man da leer, nach so einem Einsatz? Ja, also ich bin ja dann aus dem Wasser raus, natürlich wieder flossen aus, über die, über die Leiter, die im Wasser stand, aus dem Wasser raus. Dann habe ich mich ausgezogen. Ja, und dann fiel es auch irgendwie von mir ab, dieser, dieser Druck. Und mir ging es dann nicht gut. Hat sich jemand um dich gekümmert dann, als es dir nicht mehr gut ging, danach? Ja, Das war natürlich eine ganz tolle Sache. Also eine andere Kameradin, die mir bis heute sehr vertraut ist, hat sich dann meine angenommen und hat mir geholfen, so beim Ausziehen, Tauchanzug aus, Gerät ab. Und ja, sie stand mir einfach helfend helfend hier zur Seite. Weiß ich, also...
2: Musstest du dann oder musste irgendwer noch mal rein, weil ja noch irgendwie ein Fahrrad im Spiel war oder hattet ihr das vorher schon gefunden?
0: Nein, das Fahrrad habe ich vorher schon gefunden, ah, okay. vor, dem, äh, vor dem Jungen. Mhm. Also ins Wasser brauchte dann keiner mehr. Ich hatte in sechs Minuten Fahrrad und Kind.
1: Was kann die Kameradin da machen in dem Moment, äh, wenn sie dir helfen will, nur zuhören oder sagt die dir irgendwas? Oder?
0: Ja, die Kameradin, sie war einfach nur für mich da. Hat mir mal den Arm genommen. Auch so, dann musst du dich mal hinsetzen. Du musst brauchst was hier zu trinken hinterher und sie hat sich einfach um einen gekümmert. Dann kam natürlich auch der Einsatzleiter irgendwann an, weil was viele nicht verstehen oder was ich jetzt heute weiß: Unter Wasser bist du als Feuerwehrtaucher mit einer Person ganz alleine. Wenn man jetzt irgendwelche Menschen rettet oder aus dem Auto zerrt oder aus dem brennenden Haus, da bist du immer im Team. Es ist laut, um dich rum, Aggregate laufen, du hörst anderes. Da ist immer dein Kamerad, dein Truppmann, Truppführer ist immer bei dir. Und unter Wasser bist du ganz alleine. Also du hörst dich unter Wasser selber atmen, weil was viele auch vielleicht nicht wissen ist, dass man unter Wasser sehr viel besser hören kann als über Wasser. Viele denken ja, unter Wasser hört man nichts. Nein, das ist so nicht. Man hört unter Wasser sehr viel besser als über Wasser. Und ich höre mich natürlich atmen.
2: Mhm. Das klingt, als wäre das psychisch total anspruchsvoll, dass ich also erstmal nicht viel sehe und dann auch noch die ganze Zeit Stille auf den Ohren. also ich finde das total, das klingt mega bedrückend.
0: Psyche spielt dann natürlich stark mit ins Gewicht und ich sage heutzutage immer Feuerwehrtauchen besteht aus 50% Kopf und 50% Können, weil es ist einfach dunkel unter Wasser. Du bist in einem absolut fremden Medium, du siehst nichts. Du fühlst mehr oder weniger nichts. Du bist ja mehr oder weniger schwerelos unter Wasser. Man kann nicht sehen im Mittellandkanal. Was anderes ist, wenn du in der Karibik tauchen gehst oder im Roten Meer, ja, 30 Meter und diese fremde Umgebung. Dann weißt du, wenn du jetzt eine Person triffst oder dieses Opfer findest, dann bist das ist was anderes als wenn du mit einer mit einem Trupp eine Person aus einem Pkw ziehst, aus einem Lkw ziehst oder sonst was. Du bist ganz alleine mit dieser Person unter Wasser. Ja, und es gab schon bei uns wirklich Fälle, die haben im Taucherlehrgang alles gemacht. Und als wir das erste Mal ins Wasser sollten, haben sie gesagt, Dieter, ich kann das nicht.
1: Wieso hast du nach diesem Einsatz weitergemacht?
0: Ja, erstmal tauchen ist meine Leidenschaft heute immer noch. Und äh, ich habe mir keine Vorwürfe gemacht und ich bin damit im Nachhinein klargekommen, weil auch die Betreuung seit dem ICE-Unglück in Eschede ist die, also ist, ist also diese Betreuung von den Rettungskräften, nicht nur Feuerwehr, auch sonst in meinen Augen ganz anders geworden. Und vor Ort haben sich die Leute eben auch wirklich um mich, aber auch natürlich um die Angehörigen und alle, die vor Ort waren, gekümmert, weil das geht ja nicht, nicht nur mir zu Herzen, ne? Dieter, nach diesem
1: Einsatz hat sich dann auch ein bisschen was getan. Also ihr habt äh, Schlüsse gezogen, was man vielleicht besser machen kann, ne?
0: Ja, also das größte Manko bei diesem Einsatz konnten wir vor Ort ja nicht abstellen. Das war die räumliche Distanz zwischen Lehrte und dem Einsatzort. Ich hatte ja vorhin gesagt, 45 Minuten brauchten wir. Und heutzutage gibt es in Seelze eine eigene Tauchergruppe. Die wurde wohl aufgrund von diesem Einsatz neu ins Leben gerufen.
1: Um Zeit zu sparen, um schneller da zu sein. Jeder Einsatz, der ähm, nicht so endet, wie man sich das wünscht, ähm, hilft, das System insgesamt zu verbessern. Das ist wie bei einem Flugzeugabsturz. Jedes jedes Flugzeug, was danach abhebt, ist sicherer.
2: Ja, ein Glück, dass man da die richtigen Schlüsse draus gezogen hat. Dieter, vielen Dank, dass du uns das erzählt hast. Normalerweise gerne. würden Torben und ich jetzt Feuer aussagen und noch ein bisschen ähm, sprechen über Feuerwehrsachen, aber Feuerwehrtaucher haben wir hier nicht so oft sitzen, deshalb äh, bleibt doch gerne noch ein bisschen bei uns und äh, wir sprechen noch ein bisschen darüber, wie man das eigentlich wird. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich jetzt sagen kann, Feuerwehrtaucher,
1: Genau. Ich, ich das jetzt. Warst du eigentlich erst Taucher oder erst Feuerwehrmann, wie kam das?
0: Also tauchen habe ich schon vor der Feuerwehrzeit. Ich bin erst mit 30 als Quereinsteiger in die Feuerwehr gekommen. Getaucht bin ich schon vorher. Und dann bei der Feuerwehr wirst du erst ausgebildet als ganz normaler Feuerwehrmann. Und lehrt ist eine sogenannte Schwerpunktfeuerwehr. Das heißt, wir haben richtig viele Autos und auch große Autos. Und auch diese Autos, auf diesen Autos wurde ich komplett ausgebildet. Und dann ist eben ein Toppet oben drauf, man kann sich bei Bedarf... Oder wenn man Lust hat, zum Feuerwehrtaucher ausbilden lassen. Kann das eigentlich jeder? Also könnte ich das auch, oder? Grundsätzlich ja. Also es gibt natürlich gewisse Anforderungen an den Feuerwehrtaucher. Die werden auch einmal jährlich äh, geprüft durch einen Taucherarzt. Du musst also gesund sein. Du musst natürlich ein gutes Verhältnis zum Wasser haben. Du brauchst DLAG-Zeichen, DLAG-Abzeichen in Silber. Und du musst über 18 sein. Und rauchen wahrscheinlich auch nicht, ne? So Nicht so gut, ne? Wenn du deine Untersuchungen, deine Sachen alle schaffst, kannst du auch gerne rauchen, aber sollte man nicht.
2: So eine eine Atemluftflasche wiegt ja auch ein bisschen, was? Wie sieht denn das körperlich aus? Muss ich da viel schleppen?
0: Also diese Tauchgeräte, die wir heute haben, die wiegen ungefähr so 36 Kilogramm. Wow. Und wir müssen auch noch zusätzlich Blei haben, damit wir überhaupt untergehen, also überhaupt abtauchen können. Und wenn ihr dann runtergeht,
1: ist es eigentlich ein großer Unterschied, ob ich Feuerwehrtaucher bin oder Freizeittaucher? So was Material angeht, Bewegung unter Wasser, du hast ja eben schon so ein bisschen erzählt, das ist eine ganz andere Liga, in der ihr taucht sozusagen, oder?
0: Ja, keine andere Liga, aber was ganz anderes. Also ich hatte vorhin gesagt, ja, Feuerwehrtaucher tauchen alleine an der Leine und wir tauchen zu einem Großteil immer auf auf Grund oder kurz überm Grund. Sporttaucher sind immer bemüht, so austariert zu sein, das heißt schwerelos im Wasser liegen in irgendeiner bestimmten Wassertiefe und wir tauchen immer auf Grund und das ist der große Unterschied und auch unsere Tauchgeräte waren ja sehr viel schwerer und sind auch technisch völlig anders als so Sporttauchgeräte.
1: Ich stelle mir so einen Sporttaucher vor, der geht natürlich in schönes Wasser, wenn es alles ausgeruht ist, der will was sehen, am, am Korallenriff oder so. Ihr geht ja immer in die braune Brühe, auch irgendwie im Winter, auch wenn ein Fluss schnell fließt, das ist doch jedes Mal ähm, irgendwie auch so ein... Ja, eine gefährliche Sache, oder nicht?
0: Also im Winter im, im, in einem schnell fließenden Fluss dürfen wir nicht tauchen. Es gibt da Grenzen, bis wohin wir tauchen dürfen, in der Erströmungsgeschwindigkeit. Wir tauchen aber zum Beispiel auch unter Eis. Wenn also eine Person ins Eis eingebrochen ist, dann fahren wir auch hin und sind dafür ausgerüstet, auch unterm Eis zu tauchen. Wir haben es schon geübt, dann wird mit einer Kettensäge ein Loch ins Eis gesägt und dann tauchen wir unterm Eis. Was das ist völlig anderes? Gruselig.
2: Ich finde, das ist das eine mega Überwindung, oder?
0: Nee, ist nur kalt.
2: Ist nur kalt.
0: So,
1: das ist Dieter Koch aus so, ist Alles klar, nur kalt. ja, alles safe. Merit, habt ihr bei eurer Feuerwehr auch eine Tauchergruppe?
2: Ich glaube nicht. Ich weiß, dass die DLRG bei uns ähm, Tauchaufträge übernimmt, sozusagen. Wenn mal was ist, auch mit der Polizei zusammen oder auch bei der Feuerwehr. Oder wenn was mit dem Eis passiert, ne, wie du vorhin schon gesagt hattest. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass wir eine Tauchergruppe haben. Nee.
1: Also bei dir in deiner eigenen Feuerwehr nee, äh, nee, hast um du Gottes schon mal Tauchanzug Willen. gesehen? Nee, nee, nee?
2: Wir haben Melansbach, der ist 30 cm tief oder so. okay. also In der da. Heide
1: gibt es keine Gewässer. <lacht> Nein,
2: genau. Dort haben wir sicherlich, ich weiß gar nicht, ob wir mal so eine Gruppe hatten. Tatsächlich, ich wüsste jetzt keine. Nee.
1: Was macht ihr sonst so? Also, es sind ja nicht immer so krasse Einsätze, wie wir gerade gehört haben. Was, was, was macht ihr? Was, wo werdet ihr gerufen?
0: Also die äh, Feuerwehrtaucher werden auch teilweise zur Unterstützung der Polizei gerufen. Dann liegt mal ein geklauter Roller am Stadtpark. Den müssen wir dann rausholen. Oder wir suchen mal Beweismittel. Wir haben mal nach einer Pistole gesucht oh. oben im Landkreis Solter lingbostel bostel haben wir auch mal nach Personen gesucht unter einer Brücke von der Alla. Also das ist vielfältig. Bin auf dem Kanal hat mal ein Schiff so eine Schraube von einem Querruder verloren. Dann mussten wir dieses Loch unter Wasser abdichten, immer da, wo schnell, also darum geht es immer um schnell, ja, wo schnell Leute verfügbar sein müssen und helfen können, da kommt dann die Feuerwehrtaucher zum Einsatz.
2: Ich finde das so irre, ich kann mir immer noch, ich komme immer noch nicht darauf klar, dass man nichts sieht und nur auf einem meterbreiten Boden herumtastet, bis man eine Pistole findet. Das, das ist wird, ja komplett Stocher im Nebel. Du siehst ja nichts. Das
0: wird geübt. Atemschutzgeräteträger sehen in, in, sehen in einem verqualmten Raum auch, auch nichts. Ja, Aber ist so. die haben noch vielleicht heutzutage eine Wärmebildkamera. Mhm. Aber das gab es vor 20 Jahren auch nicht. Und äh, mich interessiert ja viel
1: mehr, was das für eine Geschichte mit der Pistole war. <lacht> ja. Was war das? Ein Räuber
0: oder was? Oder ein... Die Polizei hat uns angefordert und da hat ein, Pist- ein Verbrecher auf der Flucht seine Pistole in den See geschmissen. Die sollte jetzt geborgen werden. ja Und die Polizeitaucher, die gibt es ja auch. Die waren nicht da, die waren nicht verfügbar. Weiß, dann haben sie uns angefordert und wir haben diese Pistole gesucht. Habt ihr sie gefunden? Na ja, klar.
2: Das ist ja wie das im Fernsehen.
0: Ja, genau. Oder die Nadel im Heu auf. Da ja. hast du einen riesigen
1: See oder einen Fluss und finden wir eine Pistole da unten im Schlamm.
2: In so Gangsterfilmen, da wird dann immer die Tatwaffe so ins Wasser geschmissen oder das Handy, was dann irgendwie verdächtig ist. Und dann denkt man immer, okay, das das findet keiner mehr. Aber die Feuerwehrlehrte, mit denen rechnen die Gangster nicht.
0: Mit Dieter Koch. (lacht) Nein, nein, nein. Also wir sind, das muss ich ausdrücklich von mir weisen, wir sind nur im Team funktionsfähig. Neulich haben wir nach einem Einsatz, da ist eine Brille verloren gegangen, eine hochwertige Brille, eine ganz normale Brille. Auch die haben wir dann am nächsten Tag gesucht und gefunden.
1: Dazu rückt ihr aus?
0: Nein, das war eine Brille vom Feuerwehrkamera.
1: Okay, das war ein Übungsdienst. <lacht> genau, Übungsdienst, Brille suchen. Ja. Mich interessiert auch nochmal, was ist eigentlich schöner? Bunte Fische in der Karibik oder ähm, mit den Feuerwehrtauchern aus Leerte irgendwo im Kiessee?
0: Beides ist schön. Beides hat seinen eigenen Reiz. Bunte Fische in der Karibik haben ihren eigenen Reiz warmes Wasser. Aber wenn man jetzt im Kanal taucht, in irgendwelchen Kiesseen taucht, Aus irgendwelchen Gründen hat auch seinen Reiz, weil du weißt, was du leisten kannst und leisten möchtest und wir müssen es halt üben.
2: Eine Frage haben wir noch gar nicht geklärt. Wie lange könnt ihr denn unter Wasser bleiben?
0: Auf diese Frage kann ich keine klare Antwort geben. Das ist abhängig einmal von der Wassertiefe. Je tiefer, desto kürzer. In zehn Meter kann ich zum Beispiel nur halb so lange tauchen oder Luft haben wie an der Oberfläche. Und es hängt davon ab, ob man viel arbeiten muss unter Wasser oder einfach vor sich hin plätschelt.
2: Ob man viel atmet.
0: Deswegen haben unsere Tauchgeräte auch eine vorgeschriebene Mindestluftmenge und so im Normalfall in diesen Kiesseen hier 30 bis 45 Minuten so ungefähr. Stark. Dieter, danke, dass du da warst. Dir alles Gute weiterhin. Komm immer heil wieder nach oben. Ja, danke schön.
2: Vielen lieben Dank und äh, ja, falls ihr auch mal vorbeikommen wollt und äh, spannende oder kuriose Einsätze für uns habt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an meineinsatz.ndr.de.
1: Genau und ihr müsst kein Ortsbrandmeister sein, kein Stadtbrandmeister, keine Führungskraft, egal ob Mann, ob Frau, ob alt, ob jung, ob lange in der Feuerwehr oder gerade erst kurz dabei. Wenn ihr einen schönen Einsatz habt oder einen bewegenden Einsatz, schreibt uns. Egal was, wir freuen uns auf eure Post, Mein meineinsatz.ndr.de.
2: Und wir schauen wie gewohnt schon mal auf die nächste Folge. Die ist wieder ganz anders. Da ist Torben Wilshusen zu Gast von der Freiwilligen Feuerwehr Zeven. Er muss unter anderem ausrücken, weil ein Kleintransporter verunglückt ist, der hat Unmengen Chlorreiniger an Bord gehabt. Hört ihr in zwei Wochen in der ARD Audiothek.
1: Und da findet ihr auch den Podcast Umbruch, das ist ein Blick in die Glaskugel der digitalen Zukunft. Christian Sachsinger und Christian Schiffer, heißen beide Christian, erklären da technologische Entwicklungen mit ihren Chancen und Risiken und zwar so, dass es wirklich alle verstehen. Findet ihr auch in der ARD Audiothek.
2: Ja, und wir sagen an dieser Stelle Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, miau.